una producción original de Footbox. Uy, uy, uy. Bienvenidos al podcast de Raúl Orbañanos con las mejores anécdotas, con charlas, con pláticas y con una versión de mí que no conoces. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos. Este es el podcast de Raúl Orbañanos, o sea, mi podcast. Y bueno, pues el día de hoy tengo una invitada de lujo, una gran futbolista, excelente persona, muy agradable. Charlín Corral, a la que le damos la bienvenida. Charlín, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto volverte a saludar. Hola, Raúl. Eh, un gusto que, que me invites a, a tu podcast. Eh, siempre nos encontramos cuando hemos estado ahí en trabajando juntos y siempre hay buena plática, así que no tengo duda que, que hoy no va a ser la excepción y pues muchas gracias por la invitación y yo muy bien, muy bien eh, enfocada en, en las tuzas, en la selección y, y contenta ¿no? de seguir este, ayudando al, al equipo con goles, con asistencias y haciendo lo que me gusta. Qué bueno, qué bueno. Charlene, estaba, estaba repasando eh, hace un rato eh, tu actividad como, como futbolista. Qué bárbaro, has recorrido, pero... Pero todo el mundo, desde chiquita, empezaste a darle, empezaste a jugar eh, eh, los Estados Unidos, eh, Finlandia, España, México, y en todos lados con buenos resultados. Has tenido un largo, largo recorrido. ¿eh? Así es, Raúl. La verdad es que eh, no, no me quejo. Creo que estoy... Hace poquito cumplí años y, y justo lo pensaba, ¿no? Estoy llena de, de muchas vivencias, experiencias... Y a veces parece que no pasan los años, pero cuando he hecho un poquito atrás todo lo que he vivido, en los países que he estado, en las canchas que he jugado, los rivales que he enfrentado, pues la verdad es que digo, bueno, qué, qué bendecida he sido, ¿no? Porque aquí sigo haciendo lo que me gusta y ahora que quedó campeón España, pues todavía como que todavía creo que los logros obtenidos en, en España este, suman valor, ¿no? Porque veía a las campeonas del mundo la mayoría de, de las seleccionadas pues fueron algunas mis compañeras, eh, otras fueron rivales y ahora ver las campeonas del mundo pues me llena de orgullo, ¿no? Saber que les competí, que a muchas les gané, que muchas este, fueron rivales eh, ahora sí que de cada semana, otras mis compañeras y, y me ayudaban ahí a, a hacer goles y a ganar juntos en el equipo, pero pues sí, ya llevo una larga trayectoria eh, y en cada lugar creo que donde he estado, eh, hablando con mi familia, pues no, no me ha ido mal, ¿no? Gracias a Dios siempre me fue bien, eh, creo que siempre dejé bien el, el nombre de México muy bien parado, en, ahora sí que el nombre de México en alto, y eso pues me llena mucho de mucho orgullo, ¿no? Porque sabemos que, que no es nada fácil. El, el, fútbol, el fútbol femenil ha cambiado, o sea, afortunadamente ya tenemos una liga profesional, afortunadamente hay cada vez más niñas, más señoritas, más mujeres que juegan al fútbol, pero yo no yo no sé si a ti te costó trabajo, Charline, en tu época, no era igual que ahora, ¿eh? No, muchísimo, muchísimo trabajo, sobre todo porque yo creo que antes era todo incertidumbre, o sea, era un poquito jugar, pero sin saber a, a qué objetivo, ¿no? O sea, era mucho, pues, improvisar, era un, mucho de, bueno, por ejemplo, en mi caso yo... Siempre tuve en la mente que quería graduarme, entonces yo dije, bueno, el fútbol que me sirva para obtener becas deportivas. Eh, me estudié, bueno, empecé estudiando en el TEC de Monterrey gracias a una beca deportiva, luego me fui a Estados Unidos igual becada. Entonces ese era un poquito mi 
digamos, mi meta, eh, obviamente la selección, porque ahí sabía que podía ir a mundiales, que podía enfrentar a, a las mejores jugadoras del mundo, ¿no? En ese tipo de, de torneos. Pero realmente así como equipo era muy difícil saber pues hacia dónde ibas. Este, creo que de chiquita igual, pues yo me empezaba a sentir veterana, me acuerdo que a los 19 años, ¿no? Porque empecé muy chiquita. Y ya yo decía, bueno, a los 23, 21 yo creo que ya no juego, porque te digo, era mucho... Sí, la verdad, sí pensaba, yo decía, ya una vez que me gradúe, ya. Sí, fue muy, muy difícil, sobre todo porque no había un camino. Yo creo que todo era improvisar, ¿no? Todo era improvisar este, y obviamente muchas trabas, yo creo que más trabas que camino. Y, y a veces sí era difícil, ¿no? Saber si estaba haciendo lo correcto. Yo muchas veces sí dije, no, hombre, ¿qué hago aquí? Ya mejor me voy a, a trabajar y a lo mejor voy a hacer una, como decimos en el medio del fútbol, una mortal más, ¿no? este Pero bueno, gracias a Dios no lo hice y, y aquí sigo. Oye, ¿y dificultades eh, eh, por, por ser mujer, eh, por, por no tener una liga, por eh, porque te pusieran trabas por el hecho de ser mujer para jugar tuviste Sí, muchas, sobre todo en, en la escuela, bueno, en la etapa de la secundaria, la prepa, porque a veces tenía que, que faltar, Inclusive, pues había, había profesores en la, en la secundaria, un profesor, me acuerdo que era de educación física, eh, que yo le decía, no, tengo que faltar porque me voy a la selección y, y era el clásico que, pues que me, me decía, pues no, o sea, si el fútbol ni siquiera existe, este, ¿para qué te vas? Eh, tú tienes que estar jugando boli y cosas así de esos comentarios que que duelen y sobre todo cuando eres eh, niña pues duelen más no porque pues sí te marcan y obviamente pues antes creo que ser mujer eh, y ser futbolista era mal visto entonces sí de repente creo que yo hablaba mucho en la cancha y me ganaba el respeto en la cancha pero muchas veces sí como que me juzgaba no sin sin conocerme eh, por el hecho de, de ser mujer porque me gustaba el fútbol porque eres como un poquito el bicho raro y la verdad que esa parte pues sí pesa, ¿no? Porque de repente sí te lo cuestionas, estoy mal yo, está mal la gente y te lo empiezas a creer. Yo creo que muchas veces yo me lo, yo me lo creí, por más de que, pues la verdad, creo que siempre tuve un talento nato desde niña. Pues sí, de repente yo me, me sentía como mal, ¿no? Como que lo que hacía estaba mal. Este, y después fue que por eso me fui al extranjero y ahí descubrí que, que bueno que a lo mejor la, las personas eran las que estaban mal, no yo. Y bueno, obviamente ahí empecé a ganar mucha confianza, ¿no? Pero la verdad es que de niña, pues sí, 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 este, le sufres. Bueno, sí le sufrí por, por el hecho de, de ser futbolista y obviamente ser mujer. Cambió todo, cambió todo, afortunadamente. Y ahora con lo que acaba de pasar con la selección de España, ¿sabes qué fue impresionante cuando eh, con este suceso que hubo eh, con la selección de España y con Jenny que es tu, que tu compañera en el equipo Pachuca, el apoyo mundial que hubo fue impactante. O sea, eh, desde luego sus compañeras, pero los equipos en México femeniles, el, o sea, todo el todo mundo les dio un apoyo que, que jamás hubiéramos soñado en otras épocas que esto podría existir. ¿eh? Tal apoyo a las mujeres, a mí me dio muchísimo gusto. ¿eh? Sí, 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 de todos, desde, desde hombres... Eh, profesionales de, la verdad yo también me impacté del, del apoyo que, que hubo y eso habla de los, porque ya estamos en otra época, gracias a Dios ya ya estamos en otra época todavía faltan cosas pero creo que nada que ver con, 
con antes, ¿no? Porque ese suceso que pasó, pues tristemente yo creo que lo hemos vivido todas. O sea, a lo mejor aquí fue un mundial y fue visible y todo, pero yo creo que todas nos, nos ha tocado eh, tristemente vivir algo así, ¿no? Donde, donde de repente pues como que el abuso de autoridad o, o como que te ponen un poquito, un poquito entre la espada y la pared y a veces como que lo disimulábamos, ¿no? Y, y no podías hacer mucho, pero esta vez pues sí hubo bastante apoyo y... Y bueno, por suerte ya parece que se está mejorando y, y él ya dimitió. Pues sí, se sintió un precedente. Ahora, en el nivel, el nivel ¿qué nivel tenemos en México, Charlín? ¿Tú qué? Estuviste por España, donde fuiste, fuiste pichichi en España. Caramba, este es... Car eh, yo yo lo, que, lo, lo que digo, ser pichichi en España, eh, en la Liga Femenil, sin tener una base en México de ligas, pues tiene mucho mérito. Pero seguimos un poco atrás de, de las europeas en el nivel de las... ¿De las americanas, los Estados Unidos? Yo pienso que ya no estamos tan atrás. Obviamente el hecho de no ir a, al Mundial, pues sin duda no, no ayuda, pero yo lo que veo, este, bueno, no ayudó, pero yo lo que veo eh, hoy en día es que no, no, no estamos tan, tan atrás. Sí noto que todavía falta un, un crecimiento en cuanto a... Bueno, de lo que yo vivía ya, muchas jugadoras, inclusive de mi edad, un poquito más grandes, eh... Pues bueno, a veces la experiencia habla por sí sola, ¿no? O sea, ya, ya a estas alturas, eh, cuando tú ves una selección de España que empezaron en una liga profesional esas jugadoras a los 15, 16 años, pues ya son muchos años en la élite, ¿no? En México se tiene poco tiempo. Yo creo que sí se ha crecido a pasos agigantados, que por eso creo que no estamos tan atrás, pero sí faltan algunas cosas en mi, desde mi punto de vista más técnicas, ¿no? Por ejemplo, más manejo de un partido, la parte técnica, yo cuando llegué a España lo que más me mejoré y lo que más me sorprendió a mí fue, por ejemplo, el golpeo de balón, había muchas jugadoras que le pegaban con la izquierda, con la derecha, este, un golpeo muy pulcro, ¿no? Como muy, es, es, no sé, como típico así del gol, golpeo europeo, eh, eso también las mujeres lo, lo tenían y, y, por ejemplo, ahora que vinieron a jugar contra América, contra Tigres, pues ahí te das cuenta, yo creo que no estamos tan lejos, por ejemplo, una América le jugó muy bien presionándolas y todo, pero tú veías a un Barcelona en que en ningún momento se puso nervioso, ¿no? Es un Barcelona que sabe manejar un ritmo, que juega uno o dos toques, que tiene jugadoras que explotan sus cualidades, eso creo que todavía nos falta, bueno, desde mi punto de vista, digo, el manejo de partidos y, y mejorar un poco en la parte... Este, táctica y en la parte técnica, ¿no? Porque de repente, pues sí somos rápidas, creo que la jugadora mexicana somos, eh, nos gusta la rapidez, nos gusta la técnica, pero sí de repente, pues no puedes jugar al mismo ritmo todo un partido, ¿no? Tienes que saber bajar de repente la, de bajar el ritmo, volverlo a subir, y eso creo que España lo hace, por ejemplo, muy, muy bien, y en Europa también este, pues lo viví mucho allá, ¿no? que, que había muchos ritmos de, de juego y obviamente jugadoras con mucha experiencia, que eso en México en unos años sin duda va, va a mejorar. Ahora te digo, se, son entretenidos los juegos porque pues, hay mucha juventud y, y, y me incluyo, ¿no? luego me siento más joven de lo, de lo que soy <risa> y, me, y me pongo a correr, pero claro, te pesa, no puedes estar todo el tiempo al mismo ritmo. Oye, ¿ves, ves en, el, en el futuro en estas jovencitas que, porque ahora también existe, y remotamente podríamos pensar que íbamos a tener una liga femenina, fuerzas básicas femeninas. Eh, ¿tú, ¿Tú ves jovencitas 
que, que están mejorando en lo que tú dices, en la técnica, en el golpeo de balón, en, en, en todo esto. Sí, 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 sí estamos mejorando. Con, esta, con estas jovencitas, ¿podemos aspirar a tener un mejor futuro? Sí, sí, yo, yo sí lo veo. Sobre todo que, que ahora ya hay ese fogueo. Yo, por ejemplo, veo a, a algunas compañeras de la 19, ¿no? Que luego las bajan con nosotras y que hablo con ellas y les digo, oye, ¿cómo...? ¿Cómo te sientes tú cuando te subes? Me dice, no, pues es otro ritmo, estar aquí ya con ustedes es otro ritmo, pero obviamente me ayuda cuando bajo a mi, a mi categoría a que quiero jugar igual más rápido, uno o dos toques. Entonces yo creo que, que toda esa experiencia que están adquiriendo la, las nuevas generaciones que ahorita tienen pues que 19, 18 años, en unos 4 o 5 años ya van a estar este, en un gran nivel, ¿no? Que yo creo que en el fútbol femenil no, pues más o menos a los 28, 30, no eres todavía vieja, ¿no? A lo mejor creo que con, por lo mismo que empezó un poquito más tarde, este, yo creo que todavía puedes rendir muy, muy bien en la cancha, ¿no? Eh, y, y sí veo que, que se está mejorando, porque antes yo sí sentía que, por ejemplo, jugar en un estadio era algo muy difícil, ¿no? Era una vez al año, una vez cada tres años, entonces ya jugar en, una, en un este estadio, ya jugar con gente, ya se está haciendo habitual. Entonces ya, ya no es raro. Y yo creo que ya toda la, la juventud, eso ya lo va a ver normal. Entonces el día de mañana cuando enfrentes a un Australia, a un España, ya no te va a pesar. Porque ya vas a saber que, que tienes un fogueo con, con jugadoras mayores y, y sobre todo un ritmo de, de partido, de entrenamiento. Que en mis tiempos, o bueno, cuando empecé... Eso era una parte muy difícil, ¿no? Casi nosotras teníamos que entrenar por nuestra cuenta mucho tiempo solas. En mi caso tuve suerte de tener este, a mi papá que siempre estuvo atrás de mí y a mi hermano, pero mucho entrenamiento que yo hice pues era, era sola, era en la pared, era pues, como yo pudiera lo que, lo que creía que, que me iba a ayudar y ahora pues ya las niñas tienen una noción y una idea de lo que se busca. Cuando entrenabas solita, cuando le pegabas a la pared, ¿Soñabas algún día que ibas a tener todo lo que has logrado? ¿Llegaste a soñar algún día? Voy a jugar en España, voy a viajar por el mundo jugando fútbol, voy a ser seleccionada mexicana. ¿Llegaste a, a pensarlo, a soñarlo? Sí, sí lo, sí lo soñaba porque yo me acuerdo cuando fui a mi primer mundial y me acuerdo la pregunta que me hizo mi papá ¿no? desde que regresé. Me dijo, oye hija, pues yo tenía 14 años y me dijo, oye hija, y... y y tú como viste ya el nivel ¿no? eh, internacional, si ¿sí estás para competir o no estás para competir. Y yo me acuerdo que le contesté a mi papá, le dije, sí, pa, sí, este, la verdad sí hay buen nivel, pero pues no, no, no sentí que, que no lo pueda hacer, yo creo que lo, lo puedo hacer. Y, este, y la verdad es que sí lo, lo soñé, yo sí desde chiquita quería irme al extranjero, por lo mismo que sabía que aquí no, no había muchas oportunidades. A lo mejor lo que sí nunca imaginé fue pues ganar un, un pichichi y llegar casi a 100 goles en Europa. Eso sí, eso sí, no. Yo, yo solamente quería ir y, y probar ¿no? la experiencia, pero nunca me imaginé que, que, que mi fútbol pues, me fuera a, a llevar a, a triunfar ¿no? en, en el extranjero. O sea, simplemente yo lo veía como una prueba. Este, pero ahora que lo pienso, pues creo que sí he vivido cosas muy... Muy padres, ¿no? Sobre todo porque llegué a Europa siendo una desconocida y poco a poco me gané ese respeto de, de la gente. Y, y pues sí, no, no fue nada fácil, ¿no? Ahí 
el empezar a conocer a, a más jugadoras que pues, vivían el mismo sueño eh, de, de mí cuando era una niña y, y bueno, pues ganar, ¿no? Porque pues, muchas veces puedes ir y a lo mejor simplemente ir y regresar y pues, vivir la experiencia, pero creo que yo sí me, me mentalicé, a, a, ya que estaba allá, a triunfar. Y recuerdo mucho desde que llegué a, a Levante, eh, un entrenador habló conmigo y, y me dijo yo quiero que tú cargues ese, esa batuta ¿no? de hacer goles, porque yo llegué, yo llegué un poco como, bueno, pues yo voy a ver lo que necesite y voy a aportarlo, pero no llegué con la mentalidad de voy a ser goleadora. Y me acuerdo que ese entrenador me dijo, yo quiero que tú cargues con el equipo. ¿no? Entonces para mí fue como, sí fue como una cubetada de agua fría, pero también me despertó, ¿no? Porque yo dije, si un entrenador está diciéndomelo es porque me ve cualidades y confía en mí. Y ya desde ahí yo cambié mi, mi chip. Ese fue a mi quinto partido más o menos de ahí de jugar en, en el Levante. Y ahí cambié mi chip y yo dije, pues sí, sí puedo, ¿no? ¿Por qué no, por qué no podré? Y creo que ahí eh, me, me vine para arriba y ya de ahí nadie me, me paró. Metiste una buena cantidad de goles ahí. Yo no sé si, si has visto alguna vez por curiosidad, videos de, de, de un mundial femenil que se hizo en México por allá por el año de 1971, que no, no tuvo, por cierto, el aval de FIFA, lo hicieron, fue una muy buena promoción y vinieron la selección de Italia, Alemania, pero no sé si has tenido oportunidad de verlo, porque el ritmo, la manera de jugar, es otra totalmente diferente, o sea, ahí podemos observar ¿Cómo ha cambiado el fútbol femenil en México? Muchachas claro. eh, en aquel entonces que hacían un gran esfuerzo, eh, se, se me quedaron muy grabados los nombres del, de la Pelé Zapata, entre otros, pero, pero era, era un abismo de diferencia. Lo que ha cambiado, el ritmo, la velocidad, lo que se juega en México ahora al fútbol femenil es otro boleto ya. ¿eh? Sí, sí, la verdad sí me, me ha tocado ver alguno que otro video y sí, yo pienso que, que nada que ver, yo pienso que en la parte técnica, en la, en la parte física, pues se ha crecido, se ha crecido mucho, ¿no? Y no quiero demeritar este, las generaciones pasadas, porque ellas también me imagino que hicieron un esfuerzo para estar en ese, en ese mundial, para jugar este deporte que era, pues digamos que, entre comillas, considerado para hombres, o se hicieron su esfuerzo, pero sí creo que, que como todo, ¿no? Va evolucionando y hoy en día veo que el fútbol femenil, este ha evolucionado mucho. Yo sí, yo sí sigo pensando que, que siempre el, el, el hecho de tú hacer algo más por tu cuenta siempre te da más, ¿no? Eh, eh, como en los hombres, el barrio, el jugar, eh, mejorar tú, este, todo eso, pues claro que te suma al, al talento, ¿no? Pero sí cuenta mucho ya también este, la infraestructura, todo eso, ¿no? Y, y hoy en día pues ya hay, ya hay más eh, infraestructura, más apoyo. Entonces... Sí ha sido otros tiempos, pero, pero bueno, cada una, cada generación ha dejado creo que su granito de arena. Oye, ¿tú tuviste al algunos problemas como, como los tuvo Hugo Sánchez en su, en su primera llegada al fútbol de España cuando estaba el Atlético de Madrid, que en algunos lugares le gritaban indio, lo discriminaban? Eh, por, ¿Tú tuviste algún problema de ese tipo? Sí, la verdad, este, gracias, a di, gracias a Dios, no tanto. De hecho, yo creo que me, me prepararon mucho en México, porque yo creo que en México, eh, ahorita ya no lo veo así, pero la verdad es que mucha gente en México fue muy dura, muy duro con, conmigo, ¿no? 
Entonces yo, yo creo que a mí sí me tocó pasarla mal en mi, en mi propio país. Entonces cuando yo me voy a España, pues ya venía preparada. O sea, ya dije, bueno, pues ya, ya qué más me pueden decir de lo que no me hayan dicho en mi país, ¿no? Y la verdad es que no me tocó tan feo. Pues la verdad, yo sí quedé impactada. Eso es algo que sí me marcó mucho el corazón, que... Recuerdo una vez que en un partido me, me estaban insultando ya cuando empezaba a meter goles y me empezaba a conocer y me estaban insultando, ¿no? Unos, unos chavos ahí en la, en la, en la tribuna este, me estaban diciendo mexicano y bueno, un montón de, de groserías y yo me acuerdo que todavía hice hat-trick, ¿no? Y pues fui y los callé, pero, pero pues bueno, sí, obviamente me dolió, pero la verdad es que me me impactó cómo me, me apoyaron mis, mis compañeras, ¿no? Porque se juntaron al final del partido, fueron a, a afrontarlos y, y les dijeron así a la cara que, que eso no, que respetaran. Y fue la única vez que, que me tocó que me insultaran y la verdad que nada que ver, pues la, ahí me di cuenta de la cultura, ¿no? Como, pues no, o sea, mis compañeras me defendieron, este, todavía en redes sociales pusieron cosas a, a mi favor y ahí sí dije, pues qué, qué padre, ¿no? Porque la verdad es que inclusive yo no lo tomé a mal, te digo, ya venía acostumbrada a los insultos, pero la verdad es que esa vez solamente sí me tocó que me estuvieran molestando todo el partido, pero no me tocó, no me tocó tanto, creo que la afición en España sí es exigente, yo creo que esa es más exigente que en México, sí te exigen, pero pues también así como tú das, ellos te, te dan. Entonces, la verdad, no, no me tocó sufrir tanto por eso. Y, y si me tocó, pues bueno, no, no lo tomaba tan a pecho porque, te digo, yo creo que este, al contrario, veía más asombro, ¿no? Porque creo que aquí pues realmente pues, al mexicano lo ven como, bueno, pues es un poquito inferior. Entonces, cuando yo demostraba, pues al contrario, creo que mostraban más asombro que, que críticas. ¿Te gustaría ser entrenadora después? Cuando te retires, falta mucho, porque te veo en forma excelente. <risa> Gracias, pues sí, bueno, la verdad es que yo, yo nunca he querido ser entrenadora porque creo que de tantos años que llevo en esto, eh, se me haría muy difícil es la parte mental, ¿no? Porque una cosa es estar dentro y, y tú sabes lo que controlas, lo que puedes trabajar para mejorar, pero yo sí siento que me gusta cerrar ciclos, entonces yo soy una persona muy así de lo que sigue, entonces yo creo que el día que me retire, pues diré así, lo que sigue, a lo mejor no me voy a deslindar del, del fútbol porque es parte de, de mi vida, pero sí me gustaría más a mí la parte de, de gestión, de dirección deportiva, más en la parte externa que en la parte de cancha, porque yo sí siento que en la parte de cancha este, me volvería un poco loca, ya no poder jugar. <risa> o sea, ¿te gustaría más ser directiva que entrenadora en el futuro? Sí, más directiva, más, más de fichajes, más ver toda la planeación. O comentarista, Charlín. O comentarista, sí, ya me Sí, esa vez me dijiste que me contratarías, entonces. <risa> a ver, a ver si no me corren antes a mí. <risa> Bueno, me pero jalas, bueno. me jalas donde estés tú. Órale, Charlín, pero pues tienes todavía un, una larga carrera en el fútbol, ¿eh? pero una larga carrera, y, este, y veo como Pachuca viene mejorando, viene mejorando, y viene la recta final, y, y bueno, tienen un buen equipo, tienen un equipo muy competitivo, y creo que, creo que Pachuca, pues, como ya es costumbre también, ¿no? Ustedes ya llegaron a una final, eh, creo que dos finales ha llegado el equipo de, de las Tuzas, 
siempre pelean, pero yo, yo pienso que este equipo, viendo a Charlín, viendo a Jennifer, viendo a la muchacha panameña, viendo, viendo todo el equipo, tiene un equipo muy bueno, muy competitivo, ¿eh? Sí, la verdad es que sí hay equipo y yo todas las mañanas este, me, me despierto con, con algo en mi cabeza. Por ejemplo, cuando yo gané el, el Pichichi, este, lo gané en mi tercer año. O sea, los dos primeros años, mi primer año me quedé a dos goles, mi segundo año me quedé a cuatro. Y recuerdo que esa temporada que gané el Pichichi, yo dije, yo dije la tercera es la vencida, ¿no? Como dice el dicho, la tercera es la vencida y esa fue... Y entonces acá en México a mí me ha tocado ya estar en dos finales y dos finales he perdido, o en lo personal, porque el equipo lleva tres finales ya. Sí. Entonces en lo personal me ha tocado perder dos, entonces yo siempre vivo y despierto que, que mi tercer final va a ser la vencida. Entonces si, si vuelvo a estar en otra final, yo creo que ahora va a ser la buena. Entonces Oye, eso es lo que me, me mueve. Y lo que es la vida, ¿no? Aquel, aquel pichichi que te ganaron por, por un gol... Te lo ganó Jennifer Hermoso, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, que, me lo ganó dile, ella y, y ahora me tocó que, a mí ganar. Dile que qué gacha, que eso no se hace. <risa> sí, no, pero bien padre porque muchos años competimos allá y ahora este... Bueno, el año pasado, el torneo pasado en México, pues me tocó igual ganarle ahora a mí por dos goles, ¿no? Que fue hasta el final. Entonces se repitió la historia ahora acá. Sí, 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 pero... Tiene un equipo muy bueno, muy competitivo. La selección, en la selección te boicotearon, Charline. ¿eh? Sí, un buen rato. sí, sí. Sí, la verdad es que pues, mucha historia ahí. Obviamente no, no, es, no es lindo. Digo, yo por suerte no soy una persona eh, rencorosa y creo que no soy rencorosa porque gracias a Dios a mí me ha ido bien y, y creo que muchas veces me han, me han cerrado la puerta y hace rato que lo mencionaste me siento un poco a veces como Hugo Sánchez, ¿no? Porque yo sé la historia de Hugo Sánchez, que él, pues para mí creo que ha sido el mejor mexicano y en mucho... Bueno, cuando él iba a selección, luego también no, no lo respetaban mucho, este, no le daban eh, su lugar y, y más cuando él estaba triunfando por allá. Entonces creo que mi historia ha sido un poquito similar, ¿no? Eh, muchas veces este, creo que estaba en un atlético, estaba jugando Champions... Le metí gol al Barcelona, le metí gol al, al Manchester City. O sea, creo que hice cosas que, que no cualquier mexicana y, y muchas veces aquí he sentido en mi país que de repente como que se, se hace un poquito de la vista gorda, ¿no? Y eso pues, pues duele porque al final yo soy mexicana 100%. Pero bueno, ya esa historia este, eh, no se olvida porque yo la tengo presente y he estado muchos años fuera de selección. Eh, pudiendo haber ayudado, ¿no? Eh, pero bueno, eh, gracias a Dios yo he seguido, gracias a Dios ya regresé y gracias a Dios, pues el nombre de Charlín sigue, sigue, este, pues creo que intacto, sigue presente y obviamente, pues mientras a mí me den la oportunidad, pues yo iré y representaré, representaré a mi país lo mejor posible, ¿no? Este, pero pues obviamente sí, a veces, no sé, cuando yo veo estadísticas digo, bueno, ¿Cuántos años eh, también no estuve, no? No estuve, no por mí, sino por otras situaciones. Y eso como que de repente sí dices, uh, pues qué, qué mal, porque yo creo que para lo que he hecho, pues a lo mejor era para no vivir eso. Pero bueno, eh, lo viví, no, como te digo, no, no guardo rencor, porque al final yo siempre he pensado que, que cuando tú haces las cosas bien, a ti te va bien, 
y ya está, la vida, la vida sigue, este, pero ojalá que, pues que en unos años eh, mi nombre sea recordado ¿no? en, en, el, en México, en la selección, en, en los equipos que estuve y listo, yo siempre he dicho que con que se me respete y se me reconozca ese esfuerzo que, que siempre he hecho, pues me, me iré tranquila, ¿no? Pero bueno, ahorita ya es otra etapa y yo quiero dar lo mejor de mí. Pues lo vas a dar y aparte tienes todavía mucho que dar, estás jugando muy bien, te felicito, te mando un abrazo y te agradezco mucho que nos hayas acompañado en este podcast. No, muchísimas gracias a ti, Raúl, un gusto, un placer siempre charlar contigo y bueno, pues dime cuándo sale para compartirlo. Con muchísimo gusto te te, te avisamos cuando estemos ya listos, Charlín. Muchísimas gracias, Charlín. Gracias, buenas tardes. Gracias, gracias a ustedes también por acompañarnos en el podcast de Raúl Orbañanos. Hasta la próxima. No, bueno, no, bueno, no, bueno. El podcast de Raúl Orbañanos. Una producción original de Footbox.